0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a Es Real y yo soy Vicky Gómez y aquí hablamos de cosas que son reales, ¿verdad? Y pues precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar a algo que es real, algo que sucedió en esta semana. Y pues ojalá que um, esto les pueda ayudar a ustedes para que confiemos más en el Señor, ¿verdad?, eh, pues resulta que este fin de semana pasado, este, este fin de semana que pasó, nosotros planeamos salir de viaje. Y, este, y sí, así lo hicimos. Salimos y estuvimos con nuestros hijos en Iowa, que está a cuatro horas. Y pues nos reunimos en un restaurante, comimos, pasamos muy bonito tiempo. Esto fue el sábado. Y después pues nos fuimos a su casa y estábamos celebrando el cumpleaños del esposo de mi hija. Después del restaurante llegamos a su casa, cenamos, partimos un pastel y estuvimos ahí. Pues eh, toda, la, toda la noche nos quedamos ahí y el domingo fuimos a la iglesia. Después de la iglesia habíamos planeado ir a comer, pero ellos, los hermanos de la iglesia, le hicieron una fiesta a mi yerno. Le hicieron comida y pastel y pues ahí estuvimos. Esto fue después del primer servicio y ellos este tienen servicio también por la tarde y habíamos planeado después de comer, estar un rato y después regresar al servicio de la tarde y después ir a casa de ellos. Teníamos todo un plan para ese fin de semana. Y pues resulta que así lo hicimos y terminando de comer dijimos bueno tenemos un rato vamos a casa de los muchachos para descansar un rato y regresamos al otro servicio y resulta que llegando a casa de ellos este, pues tomamos nuestro teléfono nadie había llevado su teléfono a todos se nos había olvidado y pues llegando todos fueron a checar su teléfono y estando viendo el mío mi esposo vio el mío y me dijo mira tienes muchos mensajes. Y pues a mí me extrañó en domingo y pues toda la familia estaba ahí. Pues no sé, nos extrañó. Eran 18 llamadas perdidas. Y él revisó su teléfono y, y también su teléfono estaba muerto mientras lo cargó y, y todo. Vimos mis mensajes y resulta que eran de la policía. Después él, este, pues vi, vi, los estuvimos escuchando y, su, y a, en cuando se empezó a cargar su teléfono, vio y también empezaron a entrar muchos mensajes que le habían llegado a él y muchas llamadas perdidas. Y pues se, se comunicó porque en, en los mensajes que yo tenía me decían que me comunicara a la policía. Y pues nos empezamos a imaginar cosas, ¿verdad? Que, que algo había pasado aquí. Y ya él vio también mensajes que se comunicara y habló a la policía y realmente era la policía de aquí, de la ciudad donde vivimos. Y nos dijeron que pues alguien, este, había sonado nuestra alarma, se habían reunido la policía porque alguien había entrado a nuestra casa. Y pues habló, habló y preguntó y dijeron, bueno, ¿en qué tiempo llegan ustedes aquí a dónde están? Y ya le dijo, pues estamos en el estado de agua y es como cuatro horas para llegar allá. Y el policía dijo, bueno, no se preocupen, ya sellamos, su casa está cerrada, y pues cuando lleguen se comunican con nosotros. Y así lo hicimos, pero pues teníamos nuestro plan de ir al servicio y regresarnos por la tarde y, y, y con este partir ahí este um, el, el otro pastel que le habían dado a mi yerno y luego cenar y nos íbamos a quedar ahí porque el domingo ese era el Super Bowl. El domingo pasado fue el, el último partido del fútbol americano y es un evento grande y nos íbamos a quedar a verlo ahí. Entonces, este, pues ya teníamos nuestro plan, ¿verdad? Pero Dios tiene otros planes y dijo nos íbamos a quedar el domingo y venirnos el lunes por la mañana. Y pues resulta que pues a esa hora pues nos despedimos y, y antes de venir nos oramos. Oramos que pues el Señor nos acompañara y que todo estuviera pues lo mejor que se pudiera aquí en la casa y pues gracias a Dios, dimos gracias a Dios que, que nosotros no estábamos aquí en ese momento, ¿verdad? O que no había sucedido cuando por la noche o, o en, cuando en otro momento. Entonces pues nos venimos. Y, y cuando salimos nosotros, este también estuvimos orando porque pues cuatro horas de camino y sin con la incertidumbre de que lo que hubiese pasado, ¿verdad? Pero oramos y el Señor nos dio una paz, esa paz que Él promete, la paz que sobrepasa todo entendimiento que uno no entiende, ¿verdad? Porque si algo está pasando pues y, y pues tan lejos nos dio esa paz y nos venimos tanto era nuestra paz y nuestra tranquilidad que veníamos escuchamos una predicación y luego eh, cuando empezó el, el Super Bowl iba yo estuve viendo en el teléfono quiénes cómo iban cuál era el puntaje que tenían, en fin. Entonces, bueno, llegamos aquí, ya estaba, ya era oscuro, llegamos por la noche y mi esposo le habló a la policía y sí, llegaron inmediatamente como cuatro patrullas y pues en, este, la puerta de enfrente estaba cerrada y dimos la vuelta por el jardín, entramos y, y pues sí, es, este, es, es impresionante, ¿verdad? Ver que estaba clausurada con una madera que había puesto la policía y pues este, mi esposo puso la llave para, para tratar de abrir la puerta pero no se podía entonces quitaron las maderas y, y, y trataron de, de abrir y tampoco se podía estaba pues destruido el, con el vid, los vidrios en el piso y todo feo pero bueno, no se podía abrir entonces este, dijeron necesitamos quitar los ganchos que están puestos por dentro los seguros y trataron de hacerlo pero tampoco se podía entonces, trataron un buen rato todos los policías y mi esposo le dijeron, bueno, usted sabe cómo es, sí, él trató y no. Y pues con un martillo le trataron de quitar el seguro y pues ni aún así se podía. Entonces, el, este, estos señores le dijeron, a mi esposo quiere que derribemos la puerta porque pues no vamos a estar aquí toda la noche. Y él dijo, pues sí, vamos a, a tirar la puerta. Entonces, cuando se hicieron? Hacia atrás para tirar la puerta que se abre. Se abrió la puerta solita. Y nada más se rieron y entraron. Nos dijeron que no entráramos. Entraron ellos con linternas grandísimas. Y bueno, para esto pusieron una cámara adentro para ver cómo estaban los seguros. Una cámara, una cámara que traían y vieron con la cámara que estaba puesto el seguro y que estaba asegurada y pues no se podía entrar. Pero pues cuando ellos quisieron empujar la puerta, se abrió. Y entraron y eso empezaron a buscar, vieron por todos lados y nos, nos dijeron que no entráramos. Después le dijeron a mi esposo que no entrara para cuando tocó este... Este, eh, tomaran las huellas que nosotros no hubiésemos to tomado nada, ¿verdad? Ni, ni tocado nada, por eso querían que entrar ellos primero. Y pues así lo hicieron, fue un buen rato. Estuvieron viendo, revisando lo de las huellas, en fin. Y después, pues ya entramos y nos dijeron, este, pues revisen. Y pues realmente la casa estaba, estaba intacta. Y ellos deducen que las alarmas empezaron a sonar y las personas que entraron se fueron. ¿verdad? Y que por las cámaras o, lo, o, o las fotos que hubieran tomado o lo que se hubiera visto, pues que ellos se fueron. Y, y pues ya empezamos a ver y vimos que sí, realmente sí habían entrado, pero que no se habían llevado nada. Y, y es algo es algo impresionante y es algo pues algo que, no, que uno no espera, es algo que uno no está contemplando, ¿verdad? Y es algo que, que, que pues es... Algo real que pasa en la vida como lo que nosotros estamos viendo aquí. Y, y me recuerdo algo que, que dijo mi, mi hija cuando nosotros estábamos orando en agua antes de venirnos. Una de mis hijas, dijo la que vive aquí, dijo, pues este nada más recuerda que el, que el ejército de Dios está morando alrededor de los que le temen. Y no somos nada importante nosotros, lo sabemos, pero por ser hijos de Dios tenemos privilegios, ¿verdad? Tenemos el privilegio de que, de que Dios nos está cuidando. Hay un versículo en Zacarías 2.8 2, que dice, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Imagínense tocar y le, ¿cómo, cómo duele que imagínense tener el ojo abierto y que alguien lo toque, pues eso lastima, ¿verdad? Eso duele. Y, y Dios dice que nosotros somos apreciados, somos valorados para Él de una manera muy especial. Lo que pasa es que nosotros no, no, no lo tomamos en cuenta a Él no le pedimos y, y cuando nosotros realmente nosotros oramos siempre y le pedimos al Señor que, que nos cubra que nos cubra y que proteja la casa, al resto que ponga sus ángeles que protejan nuestra casa que protejan la casa de, de mi mamá en México, de la familia y oramos así, mi esposo siempre ora por la noche, Señor eh, cuídanos, protégenos, eh, pon un cerco de protección alrededor de nuestra casa, alrededor de la casa de nuestras hijas, alrededor de nuestra familia en México de nuestros hermanos y los mencionamos por nombre y mencionamos que el Señor ponga un cerco de protección y se los digo para que ustedes lo hagan siendo hijos de Dios nosotros tenemos ese privilegio nosotros Dios tiene miles de ángeles millones de ángeles para proteger a sus hijos y nosotros pedimos por esa protección, le decimos al Señor cuídanos, protégenos y, y si sí va a haber gente que nos quiera hacer mal y pues lo, lo acabamos de ver, ¿verdad? Pero Dios está ahí para de verdad para defendernos, es, es el que nos defiende y nos cuida. Y nosotros como, como hijos de Dios tenemos esos privilegios, como nuestros hijos tienen el privilegio de que sus hijos, sus padres los están cuidando. Si usted va con su, con su hijo su bebé o, o su niño que apenas camina y van a la tienda o, o van al mall y, y ellos están viendo en las cositas que están por ahí en la tienda, usted lo deja que vaya y que vea, pero usted lo está vigilando, usted lo está viendo. Y si, y si ellos se alejan un poquito, ellos 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 tal vez ni están pensando en eso, pero usted lo está vigilando, que si se va a caer, que si se le va a caer algo, que alguien lo, se lo vaya a robar, ¿verdad? Sus papás siempre están vigilándolos, pues así es Dios, tenemos a un Dios que está cuidando de nosotros y eso me recuerda de una historia en la historia yo estuve viendo en, en Segunda de Reyes en Segunda de Reyes está, el, está un profeta de Dios y claro que nosotros no somos nada, ¿verdad? Pero me recordó de esto, está Eliseo y, y también está el, este, el, el rey de Siria que está en contra del rey de Israel. Y entonces, cuando, cada vez que el rey de Siria está, está planeando algo al rey de Israel... El, el, el profeta Eliseo va y le dice sabes que cuídate porque Dios me dijo que va a pasar esto y entonces cada vez que planeaban hacer algo en contra de Israel el profeta iba y se lo decía entonces pues el rey de Israel se cuidaba al grado que, que el rey de Siria dijo alguien está aquí de, los, de, los, de la gente mía está traicionando me está yendo y le está diciendo al rey de Israel porque siempre que vamos a hacer algo ellos ya lo saben ¿Y cómo es eso? Entonces mandan traer y le dice le dice uno de, de los que, de los suyos, le dice no sabes que lo que pasa es que hay un hombre de Dios que se llama Eliseo y él sabe lo que va a pasar y él va y se lo dice al rey, entonces él enojado dice vayan y tráiganlo. ¿verdad? y no para felicitarlo sino pues para hacerle algo verdad y eso en segunda de reyes 6,14 dice que entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche a sitiar la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros imagínense el hombre de Dios, el hijo de Dios estaba ahí, había gente que le quería hacer daño, mucha gente a su alrededor. Dice entonces su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo que más? Nada más somos tú y yo. Y mira nada más toda la gente que está alrededor. Y él le dijo: dice: Yo tengo confianza en que Dios nos está cuidando y somos más, y es un, es un, es, tiene más poder. Y le dice, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínense esa impresión. Si solamente nosotros tuviéramos el poder que tiene Dios de ver lo que está sucediendo, nos, nos espantarían dos cosas. El mal que está a nuestro alrededor que nosotros no vemos y el bien y el ejército de Dios que está cuidando de sus hijos. Nos impresionaría eso y por eso Dios no nos permite ver. Pero cuando usted, si usted es hija de Dios y anda en la calle, Dios lo está protegiendo. Dios tiene una protección. Necesitamos asegurarnos de pedir esa protección de Dios verdad? Porque va a haber muchos peligros y lo que nosotros tenemos que hacer, claro, es pues no exponernos a esos peligros y pedir la protección de Dios, pero si nosotros pudiéramos ver cómo lo, el cuidado que Dios tiene y la gente que está la gente del ejército de Dios que nos está cuidando, de verdad nos espantaría. Así como las cosas malas que hay a nuestro alrededor también nos espantarían. Y, y cuando mi hija dijo eso, yo sentí una paz. Dije, sí es cierto, como hijos de Dios, necesitamos tener esa seguridad de que Dios está cuidando de nosotros. Y pues, si era una incertidumbre, ¿qué es lo que estará pasando? Y estamos tan lejos. Y pues nuestra casa. Uno no tiene cosas así, pues... De, de valor, pero es un valor sentimental que uno tiene por sus cosas. Es su, es su casa y pues que alguien entre, verdad, es pues es algo que, que no es agradable. Pero si uno está confiando en Dios y dice, bueno, si alguien me quiere hacer algo, primero va a pasar por Dios, porque él dice que el que nos toca, toca a la niña de sus ojos. Y después dice que él tiene un ejército que está cuidando alrededor de los que le temen. Y eso quisiera que, que, que usted tomara en cuenta y clamara a Dios y le dijera, Señor, yo estoy tratando de hacer, y vamos a tratar, ¿verdad?, de, de, de asegurarnos de eso, de hacer lo que, lo que a Dios le agrada y tratar nuestro mejor y no lo vamos a hacer perfecto, ¿verdad?, porque nosotros no lo hacemos perfecto y no hay nadie que lo haga perfecto. No lo vamos a hacer perfecto, pero solamente el hecho de tratar y de decir, bueno, esto no le agrada a Dios, voy a hacer esto. Por eso por eso hago tanto hincapié en las cosas que necesitamos hacer y decir, a Dios no le agrada esto, a Dios le agrada que yo perdone, a Dios le agrada que no sea envidiosa, a Dios le agrada que yo comparta, que a Dios le agrada que, que no tenga nada en contra de nadie. a Dios le y, y si tratamos nuestro mejor día con día de ir haciendo las cosas que a Dios le agradan, Él está viendo y cuidando de nosotros. Y, y clamarle al Señor, Señor, Tú derramaste esa sangre en la cruz por mí, te pido que me cubras con ella, que que tu, que tu espíritu nos ayude que, y, y que... y clamarle a Dios y pedirle como a sus hijos, Señor, cuídanos, protégenos, ayúdanos, te pido por la salud de mis hijos, te pido por la protección para mis hijos, te pido... Y, 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 y Dios está esperando y dice que Él se complace de que sus hijos le pidan su ayuda. Que no nada más nosotros con nuestra soberbia y nuestro orgullo andemos por la vida haciendo las cosas como si nosotros pudiéramos solos, porque no es así. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Y va a haber un momento en que, en que uno que uno se va a dar cuenta de cuánto Dios lo está protegiendo. Y que, y que, o, o que llegue el momento de decir, ¿por qué no pedí la ayuda de Dios? ¿Por qué lo hice yo solo? Porque nosotros no podemos solos. Entonces, todo esto es para animarle y para decirle, tenemos a Dios de nuestro lado. Solamente necesitamos Tratar de buscarlo y tratar de hacer nuestro mejor y buscarlo en toda situación y no esperar a que sea una situación difícil para ir entonces y decirle, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque Él está ahí siempre. Necesitamos ir y tomarlo en cuenta para todas las cosas que nosotros hagamos, que las cosas de nuestro día, las cosas cotidianas, las cosas difíciles o las para todo. Ir y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Para nosotros fue una situación triste y, y difícil para, de, en las cuatro horas para llegar aquí, pero el Señor nos dio paz. Todavía hubo un momento en que tuvimos que parar y pasamos al baño y e hicimos otra parada para gasolina y pasamos a la tienda a comprar algo para el camino porque pues ya era tarde. Pero en ese tiempo sabíamos que pues pasara lo que pasara Dios estaba en control. ¿verdad? Mi esposo a otro día pues se levantó, volvieron a poner, volvieron a poner los, los este los sellos en la puerta, pusieron la madera, los policías y toda la gente que vino, la policía que estuvo por todos lados, revisaron la casa, y, y después de eso, eh, nos dimos cuenta, la casa estaba cerrada, cerrada por dentro, como si alguien se hubiese quedado adentro. Tenía seguros que solo se ponen por dentro. Estaba bien cerrada por fuera, pero nosotros preguntamos y dice, nosotros cerramos. Y nosotros sabiendo, mi esposo y yo sabíamos de otros seguros que solo se ponen por dentro. Y eso también estaba puesto. Por eso no podíamos entrar por ningún lado. Y, 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 y yo, si fuera esa persona, ¿verdad? Los que, los que lo hicieron y, y, y que se dieran cuenta, diría, bueno, algo pasa aquí que es diferente de, de todas las casas donde uno va y, y entra como nada. Porque nosotros sabemos que, que Dios está cuidando de nosotros. Y que fue Dios el que después de, todavía después de que se fueron los, los policías, este... Está, es, cuidó y estaba asegurada nuestra casa como si hubiese alguien adentro. Si sí estaba con llave, si sí estaba y estaba la alarma puesta. Nosotros después no preguntamos quién activó la alarma otra vez, porque para activar la, la alarma se necesitan de otras claves y de otras cosas y estaba la alarma puesta. Entonces necesitamos darnos cuenta de que Dios es real de que Dios es un real, Dios es un Dios real y que nos está cuidando y que, y que las personas que nos quieran hacer daño deben tomar muy en cuenta eso, que se meten con Dios, no nada más con nosotros, ¿verdad? Y pueda ser su familia o pueda ser un amigo o pueda ser alguien que les quiera hacer algo o que quiera ir en contra de ustedes como un enemigo, que, que en cosas aún sencillas, ellos no están nada más en contra de nosotros, están en contra de Dios, y Dios no es cualquier cosa. Estar en contra de Dios es, es algo difícil, ¿verdad? Él dice que los que se meten con él es como si tocaran, los que se meten con sus hijos es como si tocaran el ojo de eh, su ojo, la niña de su ojo. Y además que él tiene un ejército cuidando, un ejército, dice, de carros de fuego, de cosas que nosotros no entendemos que están cuidando alrededor de los que le temen. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Por eso en la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que necesitamos realmente es tenerle ese temor, ese temor de respeto de que Dios no es cualquier cosa, es un Dios poderoso. Y principalmente es un Dios real. Por eso hacemos tanto énfasis en esto. Es real. Dios es real. Y con esto quisiera que nos que, que, que nos que nos quedáramos hasta la próxima vez que nos escuchemos primero Dios. De decir, analice su vida y vea qué es lo que en cuál no le estoy obedeciendo a Dios, y todos tenemos verdad porque no 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 quiero que ustedes piensen, no, yo no soy nadie que yo estoy creyendo que yo obedezco a Dios en todo, no, no es eso no es eso, pero tenemos ese temor de, de, de Dios de que voy a tratar de no hacer esto porque a Dios no le gusta, y voy a tratar de hacer esto otro y voy y, y sí voy a tratar de hacer esto porque es algo que a Dios le agrada, y algo que a Dios le agrada es que nosotros le digamos a otros que Él existe y ese es mi deseo aquí, que usted sepa que Dios es real, que Dios existe y que Él nos puede ayudar en cualquier necesidad que tengamos. Entonces vamos a Él, vamos a pedirle, Señor ayúdame en esta necesidad y vamos a dar cuenta de que de que si no estamos, vamos a darnos cuenta de que si no estamos haciendo lo que Él dice, también Él nos va a reprender. Y con esa seguridad de que Él sabe que no lo vamos a hacer bien. ¿Verdad? Pero ¿cuánto estamos tratando? Entonces, por favor, búsquenlo. Dios es real. Pidan su ayuda de él. Entreguen esas cosas y esas cargas que ustedes tienen. Y si hay alguien que está en contra de ustedes, pídanle a él. Ayúdame, Señor, en esta situación. Principalmente que ponga un cerco de protección en su hogar. Si usted está lejos y sus hijos están lejos, y yo lo veo mucho en las personas que viven aquí en Estados Unidos, muchas de las personas tienen a sus hijos en, en México o en otro país, en Honduras, en Nicaragua, en, en con la gente que conocemos, ¿verdad? En Guatemala, en Panamá, tienen a su familia allá en El Salvador y, que, y pedirle, Señor, yo no puedo estar ahí cuidándolos, pero pon un cerco de protección alrededor de mis hijos. Nosotros le digo por las noches oramos, Señor, pon un cerco de protección alrededor de la casa de mi madre y ponemos los nombres de cada uno de mis hermanos y de la familia de mi esposo y de los que viven en Dallas y es lo único que nosotros podemos hacer pero es una gran protección es una gran protección la gente crea o no crea en Dios eso no hay una diferencia Dios va a protegernos entonces pues yo les quiero animar a eso cuidan a Dios por su protección y vamos a tratar de hacer lo que a él le agrada ¿okay? vamos a pedir su ayuda y decirle Señor no nos dejes y protégenos Quiero darle gracias a Dios por esa protección que ha tenido para con nosotros y que tuvo en este fin de semana. Y pues el fin de semana tuvimos una conferencia el lunes, nosotros eso pasó el, el domingo, y el lunes tuvimos una conferencia y nos fuimos. El mismo lunes pensaron que las personas que nos conocen que no íbamos a ir porque pues acaba de pasar esto y pues había inseguridad y mi esposo el lunes se levantó y arregló todo lo que tuvo que hacer para cambiarlo de la puerta y hacer todo y quedó como nuevo otra vez y que cambiamos pues había cosas que cambiar para la alarma y las claves y las las las, este, las cámaras y todo lo que se hizo y quedó igual entonces lo que hicimos es señor vamos y tú cuida la casa y con ese temor de que tenemos de Dios, pues nos fuimos y gracias a Dios, pues él siguió cuidándola. Y esto lo pusimos al primero, no nos vamos a quedar porque pasó esto, cerramos la casa y nos fuimos. Y gracias a Dios, pues no pasó nada y aquí estamos diciéndoles que Dios es real, que es fiel y él cuida, dice que él está alrededor de los que le temen. Y pues quiero animarles a que lo busquen a que busquen a ese Dios que es real. Y si no lo conocen y no saben de lo que estoy hablando y piensan que, ¿cómo es eso? Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de ser sus hijos. Y cuando nosotros nos aseguramos de ser hijos de Dios, Él va a protegernos y cuidarnos. Y todos somos creados por Dios. Eso somos todos. Y no haya una confusión, pero los hijos de Dios son aquellos que le han dicho, Señor, perdóname todos mis pecados. No tengo nada que ofrecerte, pero aquí está mi alma. Cuando yo muera, llévala al cielo. Quiero ser tu hija, Señor, protégeme. Y él está esperando. Dice que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y, y si usted está escuchando y usted no es hija de Dios, vaya y dígale. Es así, para nosotros es así de fácil. Pero a él le costó la vida de su hijo. Él dio a su hijo para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Y él dice que porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Con esto su alma no va a ir al infierno y puede ir al cielo. Pero necesitamos pedírselo. Entonces, si usted necesita la protección de Dios, todos necesitamos la protección de Dios. No hay nadie. Hay mucha soberbia en nosotros al decir que no y ir haciendo nuestra vida como queremos y tropezándonos y cayéndonos y, y, y yendo nuestra vida así. Todos necesitamos de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ir y decirle, Señor, perdóname, perdóname por ser así, yo te necesito, aquí está mi alma, perdona todos mis pecados, eso que solo tú sabes y llévame al cielo cuando muera, Dios está con los brazos abiertos esperando y con eso tenemos el derecho, entre otras muchas cosas, de pedirle a Dios su protección y Él lo hace. Okay. Bueno, pues que el Señor nos ayude, que el Señor les cuide, que ponga un cerco de protección alrededor de ustedes, de su familia, y que ustedes tengan ese corazón humilde de buscarlo, porque Él está ahí para escucharnos a todos. Okay. Pues si, si ustedes tienen alguna algún comentario o algo que, que decirme de las personas y alguna experiencia que han tenido en la protección de Dios. Si quieren compartirlas con nosotros, nos va a dar mucho gusto escuchar de ustedes. Búsquenme en esreali.com y ahí donde dice este comentarios. Mándenos sus comentarios y, y yo les contesto personalmente y me da mucho gusto escucharlos. Y recuerden, Dios es real. Ok, Yo oro para que el Señor les ayude a cada una de ustedes que escuchen esto, que les sirva, que les sea de bendición, que les ayude a cambiar su vida porque tenemos un Dios que es real. Okay. Y nos vemos la próxima. Nos escuchamos en la próxima semana. Bye, bye.